0: Éxodo capítulo 20, éxodo capítulo 28, por favor, versículo 31, adelante, éxodo capítulo 28, versículo 31, adelante, amén, amén. Glorias a Jesús, las personas que nos visitan por primera vez, síntese en su casa, amén Después tenemos un tiempo de comunión, no se vayan, participe, senten la mesa, amén, vamos a conocernos hay un espacio aquí atrás, hay otro local que va a estar preparado después que termine el servicio. Amén, queridos. Amén. Sintanse en vuestra casa. Eso del capítulo 28, el verso 31 adelante, dice así. Hasta el, vamos a leer hasta el versículo 38. Dice. Harás el manto del alfod todo de azul. Dios gusta de azul, hermano. Es la ropa sacerdotal. Y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, el cual tendrá un borde alrededor de su obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. En su orla harás granadas de azul, púrpura y carmesín alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor, una campanilla de oro Y de granada Otra campanilla de oro y otra de granada Y en toda orla del manto Alrededor Estará sobre Aarón cuando Ministre Y se oirá su sonido Cuando él entre en el santuario Delante de Jehová Y cuando salga para que no muera Esa es una ropa sacerdotal Versículo 36 Harás Ademais, uma lâmina de ouro, observe: uma lâmina de ouro. Harás uma lâmina de ouro, disse assim: fino, e gravarás em édia. E disse: gravarás em édia, como gravadura de sede, ou seja, estampada. Santidade a Jeová. E la pondrá com um cordão azul e estará sobre a mitra. Por la parte delantera de la mitra estará 38: y estará sobre la frente de Aarón, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las casas, en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieron consagrado, en todas sus santas ofrendas, sobre su frente hmm estará continuamente para que obtenga gracia delante de Jehová. Observe, yo no sé aquí cuándo sabe lo que es gracia. La gracia de Dios es un favor inmerecido. Gracia, somos salvos por gracia. La gracia es un favor inmerecido. No merecíamos, pero Cristo decidió morir por nosotros. La Biblia nos enseña que todo ser humano, nosotros, aparte de la gracia que nos salvó y que nos salva, necesitamos andar bajo gracia. Porque la Biblia dice que Jesús creció en gracia para con los hombres y en gracia para con Dios. O sea, Cristo tenía gracia delante de los hombres y Él tenía gracia para con Dios. Necesitamos tener gracia para con Dios y gracia para con los hombres. ¿Qué significa? Cuando yo tengo gracia para con Dios, yo tengo acceso y respuesta. La Biblia dice que Dios mirando a la tierra, halló gracia en Noé. Mirando a la tierra, halló gracia en Moisés. Él miraba a las personas y hallaba gracia en aquella persona. Miró a María, y halló gracia en María. Si Dios encuentra gracia en nosotros, tenemos todas las puertas del cielo abiertas a favor. Entonces, necesitamos crecer en gracia para con Dios y en gracia para con el hombre. ¿Qué es gracia? Gracia, hermano, es, es, un, es un toque de Dios que te convierte como alguien irresistible. Es como usted tiene una persona que usted tiene mucha amistad con ella. Y usted dice así, Ey, consígame esto. Esta persona que sea amigo familiar jamás te va a decir un no. ¿Por qué? Porque tú tienes gracia con esta persona. Cuando usted pide un favor, la persona te lo hace porque ella tiene gracia contigo. Entonces, los hombres que andan bajo gracia de Dios, siempre van a tener favores de Dios. Él va al banco, quiere poner un negocio, quiere poner un, un comercio y él no tiene recursos. Él llega delante del gerente, solo con las ideas y los planes. Y el gerente le concede el préstamo. Amén. Es así que funciona la gracia de Dios sobre nosotros. Ahora, observa en el versículo 28, dice... Estará sobre la frente de Aarón. Aarón era un sacerdote de Dios. Estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengas gracia delante. Delante de... Ponga ahí, por favor, el, el versículo 38. Eso 28, el versículo 38. Dice así, y so, aparte del final. Y sobre, escuche eso, y sobre su frente, aquí. Y sobre su frente estará continuamente para que obtenga gracia delante. Era así, el pueblo pecaba, pecaba, pecaba. Entonces el pueblo traía ofrendas. Al sacerdote, el sacerdote agarraba las ofrendas y se lo presentaba a Dios. Pero el sacerdote tenía que estar aquí en su frente con esta marca. ¿Cuál marca? Santidad al Señor. Y si el sacerdote no tuviera en santidad al Señor, de nada serviría todas las ofrendas que el pueblo presentaba. Entonces el sacerdote tenía una gran responsabilidad y sigue teniendo una gran responsabilidad hasta hoy. Porque también la prosperidad del pueblo está ligada con la vida en el altar que el hombre que conduce al pueblo está. Hasta hoy sigue siendo así. Entonces observe. Pastor, ¿por qué me está diciendo eso esta mañana? Porque hermano, nosotros también necesitamos todos los días vestirnos de sacerdotes. Porque tenemos familia, tenemos matrimonio, tenemos hijos. Y necesitamos todos los días poner esta ropa. ¿Qué ropa? Ropa sacerdotal. ¿Y cuál es la marca principal de esta ropa, pastor? ¿Son las piedras preciosas, el azul, el tecido? No, la marca principal que forma el conjunto de la ropa sacerdotal es lo que iba enfrente, lo que todo el mundo leía. En la frente del sacerdote había escrito en eso. Santidad del Señor. Cuando alguien miraba al sacerdote, lo primero que veía, Santidad del Señor, Santidad del Señor, era una marca que aquella persona tenía. Y nosotros necesitamos aprender a elevar nuestro nivel de santificación, consagración a nuestro Dios queridos porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 5, que nosotros hemos sido constituidos por Cristo, Él nos hizo reyes y sacerdotes, reyes para reinar y administrar riquezas, y sacerdotes para poder presentarnos con la cara abierta delante de Dios sin ningún problema. Entonces, si nosotros hemos sido reyes y sacerdotes y Cristo no lo ha hecho rey y sacerdote, Apocalipsis 5 afirma eso: a cual nos, Cristo nos hizo rey y sacerdote para reinarnos sobre la tierra. Dos cosas yo tengo que aprender: un rey siempre tiene que tener una mente expansiva, un rey no tiene una mente limitada. Un rey, todo le gusta las cosas grandes. Un, un, rey, solo, un, perdona, un, un rey solo se limita a las cosas peque, pequeñas cuando él no lo puede hacer más de lo que tiene. Pero un rey siempre tiene la mente expansiva. Por eso los reyes en la escritura siempre querían más, más tierra, más tierra, más tierra. Entonces la mentalidad de hombre de Dios, de la mujer de Dios, no puede ser una mentalidad mediocre. Tiene siempre que ser una mentalidad del reino. Porque él nos constituyó rey y sacerdote. Amén, querido. Un rey no puede tener una mentalidad escasa. Porque eso no es de Dios. Amén, querido. Un rey, escuche eso, un rey va a ser comida o manda ser comida, él no, anda, él no anda preocupado si va a sobrar comida, él anda preocupado es que no falte. ¿Me entiende? Usted, o porque la mentalidad de él es una mentalidad, escuche eso. No, es una, no, no estoy diciendo que usted no tenga que orar, pero la mentalidad de él no es una mentalidad mediocre. La mentalidad de un rey es una mentalidad de mucha prosperidad, querido. Amén. No es de avaricia, es de generosidad. Amén. Entonces, no es aquí que quiero entrar, pero quiero seguir aquí la línea que el Espíritu de Dios me dio para esta mañana. Entonces, si somos reyes y sacerdotes, significa que nosotros también tenemos que tener una marquita aquí. Santidad del Señor. Y esta consagración es la que te va a garantir la abertura de los cielos y Dios te concederá gracia y acceso para alcanzar aquello que usted no lo puede alcanzar con su propia fuerza. La Biblia dice que Sara no podía tener hijos porque ella era estéril. La Biblia dice que Elizabeth, la mujer del sacerdote Zacarías, no podía tener hijo porque ella también era estéril. Pero la Biblia dice que Dios poniendo los ojos en estas mujeres, como Ana también no podía tener hijo porque era estéril. La Biblia dice que Dios poniendo los ojos en estas mujeres, encontraron gracia en ellas y le abrió la matriz de ellas. Entonces, la gracia de Dios deposita en ti un toque divino que te hace lograr alcanzar aquello que tú por tu propia fuerza no lo puedes hacer. Y que otros tampoco pueden hacer por ti. Pero la gracia se alcanza. Deja el versículo, eso, Dija, por favor, gracias por haber puesto ahí. Eso 28, el verso 38. Eso del 28, el verso 38. Para que obtengas gracias delante. Para que obtengas gracias delante de Jehová. El sacerdote tenía que tener claro. Y observe, queridos. Observe. La ropa, el sacerdote podía sacar. Pero aquí, santidad del Señor jamás, era continuamente. Porque significa que las personas que te ven, las personas que te leen, ellas tienen que saber que tú eres consagrado a Dios. Tú tienes que aprender a distinguirse de las demás personas. ¿En qué concepto, pastor? En elevar su nivel de consagración y separación a su Dios. Amén. Para que Dios, cuando usted ore, Dios te conteste sus peticiones. Y realmente, como dice Cristo a sus doce discípulos, Él dice así, que alumbre vuestras luces delante de los hombres, para que los hombres la vean y deseen tener el Padre que vosotros tienen. Amén. Entonces, el nivel de consagración a Dios garantiza... Manifestación de las manos de Dios operando en su favor. Mientras más tú te consagras, más moral con Dios tú tienes. Mientras menos usted se consagra, menos moral tú tienes con Dios. Así funciona el reino de Dios y así funciona el cristianismo. Wow, pastor, pero yo no tengo fuerza de consagrarme. Tene, hermano. Tene, sí. ¿Sabes lo que te garantiza la fuerza de consagrarte? Es, aquí, aquí, uno no anda, aquí uno no anda saltando semáforo rojo. Puede tener la prisa que tenga. Uno no salta semáforo rojo porque sabe que va a quebrar una ley. Y si él quebra esta ley, le vende factura. Si usted quebra esta ley de no se consagrarse a Dios, te va a venir una factura. ¿Cuál es la factura? Aquello que solo Dios puede hacer no puede venir en sus manos. Y usted andará viviendo solo con aquello que tú puedes hacer o que otra persona puede hacer por ti. Y yo no sé usted, yo prefiero siempre vivir aquello que solo Dios puede hacer. Aquella, aquella respuesta que solo Él puede dar. Aquel imposible que él dice, para mí es fácil, no hay nada difícil y nada imposible, hijo mío. Amén. Entonces, la iglesia de Jesús tiene que entrar en este lugar. Parar de murmurar, parar de quejar y comenzar, hermano, a entrar en un lugar de consagración. Aleluya. ¿Sabe, queridos? La consagración a Dios, nadie logra ser santo al 100%. Porque la Biblia dice que aquel que no peca en pensamientos... La Biblia dice que peca en actos, y el que no peca en pensamiento, no peca en actos, peca en palabras. Y la Biblia dice que el único capaz de hacer esos tres fue Cristo Jesús. O sea, usted va a pecar en un dado momento en pensamiento, o que en una acción suya, o que en una palabra suya, que usted va a pecar, usted va a pecar. La pregunta es esa, escuche eso hermano, usted puede caer, está andando, usted se resbala y cae. Ahora lo que usted no puede hacer es lanzarte. usted no puede lanzarte al pecado eso desagrada a Dios eso desagrada al Señor el diablo puede armar algo y te pillar usted se arrepiente come la consecuencia que la consecuencia Dios no quita de nadie pero después te vuelve al Señor y se realinea con él como David hizo David pecó pero después él perdió un hijo por eso Después que le muere un hijo, él sigue la vida con Dios. Él no se aparta de Dios y no anda echando culpa en Dios. Sino que él sabía que la muerte de su hijo era consecuencia de su pecado. Entonces la iglesia de Jesucristo tiene que aprender eso. Los cristianos, los santos, tienen que aprender a entrar en nivel de santificación. Amén. Pastor, ¿en qué santificar y cómo santificar? El Espíritu Santo te va a guiar las áreas que tú tienes que separar y consagrar a Dios. Vas a, que, vas a tener que haber una expresión de santificación en su vida, querido. Hay ciertas cosas que tú vas a tener que renunciarlas. ¿Por qué, pastor? Porque tú tomaste una decisión de servir y agradar a su Señor. Y cuando tú decides agradar y servir a su Señor, tú tienes que estar preparado y listo para ser diferente de los demás. La Biblia habla en Éxodo capítulo 21. La Biblia habla de un siervo que servía a su Señor por siete años, por seis años, en el séptimo, él tenía derecho de ser libre ya no era más esclavo, pero la Biblia dice en esto 21 que cuando aquel siervo él tenía una honra y una lealtad y un amor para con su señor, aquel siervo él declaraba abiertamente así yo amo a mi señor y yo no quiero ser libre y la Biblia dice que este siervo llamado el siervo de amor por cuanto amaba a su señor la Biblia dice que su señor le agarraba por las manos aquel siervo que dice yo amo a mi señor y no quiero ser libre nunca más quiero seguir servindo a mi señor la Biblia dice que su señor le agarra por las manos eso está en eso 21 y lo lleva ante los jueces de la tierra y dice a partir de ahora todo lo que le hace es responsabilidad mía y aquel rey, aquel amo, cuando él agarra las manos de su Señor, lo lleva ante los jueces. Después que lo lleva ante los jueces, agarra este siervo y pone delante de una puerta. ¿Quién es esta puerta? Cristo. Y la Biblia dice, escuche eso, que su Señor lo pone y viene con una navaja y corta un cacho de su oreja derecha. Porque aquel, aquel, aquella marca representa que aquel siervo es distinto de todos los demás siervos que hay en el palacio. Todos los siervos, escuche eso, andan por el palacio. Pero el siervo de, de oreja cortada era el único siervo que tenía derecho de pasar delante del rey sin, sin permiso. Él tenía acceso a todas las cámaras del rey. ¿Por qué? Porque él hizo un voto delante de todos, que ama a su Señor y que él prefiere servir a su Señor que ser libre. Tú tienes que aprender, Cristo, escuche eso, ¿nos, eh, ¿nos has hecho? Cristo te has hecho libre, pero el cristianismo me demanda, yo me tengo que prenderme en él. Pablo dice, yo soy prisionero de Cristo, yo soy esclavo de Cristo. Él te hace libre porque Él no puede recibir nada atado. Él te hace libre para que usted viva su vida. Pero ahora usted toma la decisión de hacerse esclavo de Él y prisionero de Él o no. ¿Y eso qué significa, pastor? Eso significa grado de comprensión, grado de comprensión y acceso que tú vas a tener con su Señor. Y Él jamás te va a dejar tirado y abandonado. Falta en nuestro medio, falta en las iglesias, falta en España, falta en Madrid, hombres consagrados a Dios. Irmão, quando você anda em uma vida com Deus, que você ora, que você ofrenda, que você hace voto, e você sabe que os Deus te respalda, irmão, deveria ser assim. Quando falhamos com nosso Deus, cometemos um pecado. Nós outro deveríamos, irmão, estar de orando na presença dele Senhor, como disse a palavra, rasgando nossas vestimentas, clamando por perdão. Hay que haber en nosotros un sentimiento de que hemos fallado con nuestro Señor. Hoy la gente peca, da igual, porque al final Dios es amor y Dios es bueno. La persona peca y 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 dónde está el temor al Señor? Y lo que la persona vive, piensa que, bueno, las cosas están funcionando. Tengo dinerito en la cuenta, tengo mi trabajadito, las cosas fluyen. Hey, pero tú no sabes que Dios te iba a lanzar a niveles, dimensiones que usted, usted mismo no le iba a... Wow. Pero para lanzarte en este lugar, Él no te dice así que usted va a lograr ser santo, vuelvo a repetir, pero usted, Él tiene que saber que en ti hay un amor y hay un sello por Él. Que usted pueda valorar lo que Él te llamó a hacer. Toda persona, escuche eso, toda persona que se enfría en la fe, toda persona que se enfría en la fe, la única causa existente es esta, falta de consagración a Dios. La omisión lo lleva al pecado y el pecado se lo arrebata de las manos de Dios y del temor de Dios. Toda persona que usted ve, estoy fría, estoy frío. Ah, está frío, estoy frío. Perdí la gana de buscar, perdí la gana de servir a Dios. Perdí los des. Perdí. ¿Sabe por qué? Porque nunca practicaste una consagración. Porque tras una práctica de consagración, Dios te solta una experiencia única con Él. Y la experiencia única con Él no te permite usted soltar la marca y tirarla, sino que usted va a querer apretarla más. Toda persona que se enfría en la fe. No es por causa de pastor, no es por causa de iglesia, no es por causa de hermanos, no es por causa de ciudad, no es por causa de país, no es por causa de dinero, no es por causa de crisis, no es por causa de enfermedad, que es falta de consagración a Dios. Porque si tú eres un altar consagrado, la Biblia dice que Dios garantiza, si yo soy un altar, la Biblia garantiza que sobre ese altar el fuego va a arder continuamente. Então si se você tu se encontra frio é porque não está se consagrando a Deus, não consagra sua mente, não consagra sua palavra, não consagra seu tempo, não gasta tempo com Deus, não te esforça para que Deus se converta real para ti. Toda pessoa que está aqui que não me vê por internet, escute isso: se si tu não aprendes a sacar ao que seja cinco minutos solo com Deus si tú no aprendes a sacar cinco minutos solo con Dios en su casa, en el trabajo, en el baño, en el coche, o sea, es de Él este minuto. Y si usted no lo consagra eso y no lo convierte eso como un hábito diario en su vida, difícilmente tú irás a conocer la verdadera gracia de Dios. Lo que tú estás conociendo y siempre permanecerá conociendo es la misericordia. Y Dios me llama para andar bajo gracia, no bajo misericordia. La gracia es un sentido de honra. Dios me honra por su gracia. La misericordia, Dios tiene tanta pena de mí que Él, que él pone su corazón en mi miseria. De ahí viene la palabra miseria, córdia, de corazón. Él pone el corazón de Él en nuestra miseria. Pero si usted desarrolla un hábito de orar, de estar con Dios, quer sea cinco minutos, una hora, un día, todos los días de su vida, Dios te garantizará andar bajo gracia sobrenatural. Pero usted tiene que entrar en este lugar. Hay un ritual, queridos. El sacerdote todos los días tenía que lavarse. Hay un ritual. No es así. Hay un ritual, pasó. Sí, es un ritual. Desarrollar una vida con Dios. Hebreos 11, 6 y 7 dice así: que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos sabemos eso. Necesito tener fe y voy a emprender el negocio porque sin fe no puedo agradar a mi Dios. Y me meto la cara porque yo sé que Él me va a respaldar porque sin fe no puedo agradar a Él. Pero esquece de seguir leyendo el versículo. Porque el versículo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que todo aquel que le busca. Es necesario que todo aquel que le ponga, hijo, Hebreos 11, 7 o 6. Es necesario que todo aquel que le busca, sepa que él hay, ahí. Sepa que él existe. Cuando yo sé que Dios existe, cuando yo voy a un culto, no. Cuando yo entro en mi habitación, en un lugar donde no está nadie, solo yo hablando con él. Y parece ser una tontería, pero yo sé que él está ahí. Entonces yo sé que él existe. Entonces Dios dice, tú estás andando en fe. Porque tú no necesitas de un culto, no necesitas de más gente contigo. Tú cultivas una relación conmigo, aunque tú no me ves. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que él, que se acerque, o que busque, que se acerque a Dios, crea que él, y solo agarramos esta primera fase, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿dónde está el buscar y saber que Él existe? Y el buscar y saber que Él existe es desarrollar una relación. Amén. Dios no tiene que estar insisti insistiendo, hermano, para nosotros sacar un tiempo con Él. El tiempo suyo de oración con Dios, escuche eso, no puede ser una carga y un peso. Tiene que ser una convicción de manutención en una relación. El hombre deja de amar a la mujer, la mujer deja de amar el hombre, ambos deja de, escuche, de amarse mutuamente, se desgasta el matrimonio con Dios igual hay que hacer manutención, Dios está dispuesto a siempre ir más profundo conmigo, cuando yo también estoy dispuesto a ir más profundo con Él, cuanto más yo me separo y me consagro a Dios, más, Él me da de Él para mí, entonces tú tienes que analizar su vida como anda, porque Dios te dice esa mañana, tú pones las manos, yo pongo las mías, tú ponte el pie yo pongo el mío, pero que estamos de acuerdo los dos, porque no podemos andar en juntos Si no están de acuerdo ¿Dónde anda nuestro sentido de consagración A nuestro Dios queridos? Tiene que convertir Escucha El peso de separarnos Y consagrarnos a Dios Tiene que pasar Dejar de ser Escucha eso Algo difícil ser en algo deleitoso Porque cuando tú te consagras Y te separas Tú dices sin gracia Señor Porque me diste la Capacidad de poder renunciar a aquello que en otro tiempo Dios no podía renunciar. Y este día yo renuncié, conceda mi gracia para que mañana vuelva a repetir y subir el nivel. ¡Aleluya! Y sabe qué sucederá contigo? Todas las veces que usted pase a entrar en la presencia de Dios, Él va a ver aquí en ti. Santidad al Señor. Cuando usted pide, cuando usted ora, escuche eso. Cuando usted ora, usted ya no ve que su oración sube al cielo. Usted mismo ve que usted entra en el cielo. La Biblia dice que Pablo entró en el cielo. Juan capítulo 4, 1 dice que él, Juan entró en el cielo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 dice que Juan entró en el cielo. Corintios 12 dice que Pablo entró en el cielo. Este nivel de separación y consagración te abre las puertas del cielo. Y cuando usted ora, cuando usted ora, su nivel de fe es tan alto que usted no ve la, la, la oración como si fuese una flecha. No, usted ve usted entrando literalmente como sentando en un despacho, en una oficina y hablando con su Señor. Mira, Dios sabe que eso, 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 eso. Isaías desarrollaba la relación con Dios, se consagraba viva al monte el profeta Isaías. Hay un momento que Dios dice así, Isaías, ven para acá. Isaías, me todas sus causas. Aquí, Isaías. Porque yo quiero justificarlas una por una. Consagración a Dios te garantiza eso. Tenemos que ser así, hermano. Necesitamos elevar nuestro nivel de consagración a Dios. ¿Sabe? Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer con que nuestra fe realmente sea una fe que nos motiva. Es garantía de Dios darte experiencia. Porque la Biblia dice que las señales Seguirían A los que creen Las señales Seguirían a los que creen ¿Qué señales son estas, pastor? Todo lo que usted necesite Todo lo que te haga falta Dios va a suplir Todas sus necesidades y todas sus faltas Conforme las riquezas Poder, honra y gloria de Él la Biblia dice que Dios hará infinitamente más de lo que nosotros pedimos, soñamos, deseamos. Él lo hará infinitamente más, abundantemente más de lo que nosotros pedimos, soñamos, esperamos, deseamos. Conforme el poder de Él que opera en nosotros. Pero el poder de Él solo opera en ti, soltándote gracia para ser infinitamente más que usted desea. Si usted desarrolla realmente una fe genuina solo ya un culto domingo no funciona hermano, si pecamos amén sabemos que fallamos con Dios si no hay arrepentimiento en nuestro corazón no por lo mal que hemos hecho arrepentimiento porque hemos fallado con aquel que no merece que le falle a él si no hay un arrepentimiento, estamos mal necesitamos otra vez autoanalizarnos y decir Señor, mira, ¿sabe qué? Yo veo que está, yo estoy como la piel, como piel de dinosaurio, no siento nada. Y necesito, Señor, que me convierta más sensible a ti. Cuando usted vea que usted ya no está sintiendo a Dios, cuando usted vea que Dios no está hablando contigo, cuando usted vea que algo está raro en su vida, eh, falta posición tuya en el lugar correcto. Falta posicionarte. Não espere que nenhum homem vá fazer você sentir a Deus. Não espera que nenhum predicador de Youtube, não espera que nenhum ministro de alabança, de internet, não espere que nenhuma canção vá fazer sentir a Deus. Você tem que ter esta responsabilidade. Tu prepara seu coração a seu Deus. Tu prepara sua mente a seu Deus. Tu apresentas a ele. A Bíblia diz assim, lançar sobre mim todas as cargas e peso. Venida a mim todo que está cansado e sobrecargado E eu vos aliviaré Tomar sobre si, me digo que é suave e ligeira e me carga Ou seja, você tem que fazer isso Tem que ser real Tem que dizer, Senhor, sabe que está difícil Oh pastor, e, e se não passa nada de eu hago isso? Observa se o que você ha, dicho, lo, lo ha dicho, foi de todo o coração Foi de todo o coração ou só você pide uma via de escape? nada puede sustituir su relación con Dios un diezmo no puede sustituir su relación con Dios una ofrenda no puede sustituir su relación con Dios un culto que usted viene en un domingo no puede sustituir su relación con Dios una ayuda en una obra social no puede sustituir su relación con Dios nada sustituir su relación con Dios Ese, O sea, todas estas cosas no pueden abrirte paso a la gracia de Dios ninguna de estas cosas tiene poder de abrirte las gracias del Dios. Lo que garantiza gracia para con Dios. Ponga ya, por favor, eso del 28, el verso 38. Lo que te garantiza gracia para con Dios, ¿qué es? Lo que tú llevas aquí. Amén. Santidad al Señor. Es tiempo, hermano, de que nosotros realmente veamos a analizar nuestras vidas. Amén. Sabe, no puedes salir de una misma fuente, dos tipos de aguas. ¿Cómo puedes? Yo soy un cristiano y hoy estoy aquí llorando en la presencia de Dios y entre mis amigos yo estoy viendo pornografía, hablando chistes. ¿Cómo puedo? Yo estoy en una iglesia y soy santo. Y en la vida secular, en el trabajo, yo estoy de tonterías, de chisme de, de chiste con mis compañeros, con mis amigos. Porque hay, 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 hay principalmente hombres. Que es cristiano Y de, de repente está en el trabajo Ve la ventana a las mujeres ¡Wow! ¡Qué tía! Que Dios la bendiga No, no, te Tiene que ser separado Sus ojos separados Su boca separada Tiene que ser Nadie te tiene que, nadie te tiene que impor eso Quando um amigo te envia uma foto por WhatsApp, colega mundano, que te envia uma foto de mulher pelada, de mulher desnuda, a luz homem estou falando agora. Escute isso: se si você la recebe, se você lo rebota, esta pessoa diz assim, respeita-me, se não corto lá, me contigo. Assim de claro. Sabe, irmão, Aí que subir o nível. Aí que subir o nível. Mais agudo aqui Dennis. Aí que subir o nível. Es un nivel de consagración, querido. La Biblia dice así, agarre las pequeñas zorritas. Zorritas se dice en español. Las zorras. pequeñitas, las rapositas. Agarre las pequeñas zorritas porque la viña, habla de que de vida, familia, proyecto, ministerio. Está en flores. Prenda las zorritas. Si no, ella va a destruir la viña. La Biblia dice que es una pequeña mosca. Cuando cae en el ungüento, en el aceite, echa a perder todo el aceite de la unción. Una mosquita. Nadie me puede consagrar a mí por Dios, pero yo puedo. Conságrate, hermano. Conságrate, hermano. Eleva el nivel. Eleva el nivel. No tome... No tome levianamente su vida con Dios, no, querido. No tome levianamente. Yo no voy a decir, ahora direccionar a los hombres, yo no voy a decir que usted no va a tener deseo en la carne. Yo no voy a decir que usted no va a tener tentaciones. Dios hizo hecho una naturaleza humana. Yo sé que pasa muchas cosas. Yo soy un hombre, pero escuche eso. Pero usted tiene que tener claro, usted tiene que llevar marcado aquí, santidad al Señor. La santidad, escuche, la santidad por el Señor no era medida por lo que el sacerdote hacía era medida por lo que Él dejaba de hacer. Su santidad para el Señor no se mide por lo que usted hace. Porque usted puede hacer de todo estando del pecado. La santidad del Señor y consagración se mide por lo que usted deja de hacer. Y eso, glórias a Jesús, y eso hará con que los cielos estén abiertos sobre ti, para que obtenga graça delante de Jeová. Você é um homem, quando quer poner uma empresa, você entra em consagração aqui. Santidade ao Senhor. Ore. Você pode vir aqui, de te deu esta liberdade. Não, não vai três meses que Deus te dá ideias e Deus te posiciona na cidade de Madrid. Entra em consagração três meses, assim, Mas toda a vida, pero entre um voto com Deus de buscar-lhe. a repetir. No es venir a la iglesia. Porque hay muchos religiosos que porque fue un culto de domingo, cuatro cultos de domingo, creen que ya tienen vida con Dios. Y no es así. Amén. Es preferible que usted se quede en su casa no venga a los cultos. Pero que usted desarrolle una relación con Él. Hebreos 6, 7. 11, 6, 7. Sin fe es imposible agradar a Dios. Él demanda de ti fe. Porque tiene que estar. Y la Biblia dice que la alegría de Dios es nuestra. Si yo tengo fe, Dios está alegre. Y si Dios está alegre, yo estoy... Entonces usted nunca va a tener miedo de emprender nada y entrar en nada, porque Dios es contigo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que todo aquel que le busca, que se acerca a Él, sepa que Él, sepa que Él hay, que Él existe y que Él es galardonador. Toma, toma, de lo que le busca. Ah, entonces necesitamos, necesitamos ajustar hermano, nuestro consejo. Amén, queridos. Es así, hermano. Necesitamos entrar en este lugar. Dios quiere hacer cosas maravillosas. Ahí en el mundón, hermano, ahí, ahí en el mundo, ahí, la Biblia dice que Dios va a transferir las riquezas del impío para los justos. La Biblia dice, no sé qué yo, la Biblia dice que el impío va a preparar, trabajar y montonar. Y Dios lo va a dar todo en las manos del justo. La Biblia dice que el justo duerme pobre y puede amanecer rico. Y lo que es impío puede dormir rico y despertar pobre. Te puedo decir un montón de ejemplos en la Biblia. De cosas que sucedieron así. Hombres y mujeres con la vida con Dios. Que un solo día Dios transformó su vida. Solo una semana y un solo mes. Pero gente que tenía marcado aquí santidad al Señor. Y Dios lo observó y vio que lo tomó en serio. Dios lo observó y vio que lo tomó en serio. Dios dice, no, realmente... Porque no es delante de amigos, no es delante del pastor, no es delante entre los hermanos, no es un evento, no es en obra social, no es, eso, no es delante de mí. Solo él y yo, nadie más. Él tiene la fe efectiva. La fe es efectiva. Entonces, yo le voy a abrir las puertas y conceder gracia delante de los hombres. Y cuando usted vaya a dar un presupuesto, sigo abriendo a los hombres. Cuando usted va a dar un presupuesto en una obra, usted llega del cliente a medir la obra. Cuando usted entra por la puerta, la gracia de Dios, ¡pá! Del cliente y viene 10 más reformista, pero el contrato es suyo porque hubo un feeling como dice aquí en España la persona dice, no sé por qué, esta persona quizá me cobró más caro, pero a ella voy a entregar la obra tiene que andar en este lugar tiene que separarse para Dios es posible Dios trabaja así Dios pide eso de nosotros, Dios no cambió el mismo Dios de ayer sigue siendo el mismo Dios de hoy Vida com Deus Davi que o Salmo 63 Como é isso? Versículo 3, ou 12 e 3 Salmo 63, Davi disse assim Te amo, oh Jeová Ele vai dizer assim Observe aí Para ver tu poder e tu glória Como te mirado em ele santo Volve ao versículo 1 e 12 irmão note un hombre como ama a Dios, dice así Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay o sea, en una tierra seca y agua, todo el mundo quiere David no quería agua, él quería seguir la relación que tenía con Dios sigue hija. para ver tu poder y tú David está diciendo, Señor, en una tierra seca y árida, él estaba en el desierto de Judá, huyendo de sus enemigos. Y allí él no deseaba agua, él deseaba que una experiencia que antes él ya desarrolló con el Señor. Él dice así, para ver tu poder y tu gloria, ¿cómo te he mirado en él? ¿En él? Porque en el tiempo de David se enseñaba que Dios estaba en el templo, porque él disse que él habitaría en el templo. Y David estaba acostumbrado en el templo, todo el día a hablar con Dios. En nuestro día, Cristo dice así, que si nosotros... Él dice así, cuando alguien dice así, vaya que haya iglesia, en el tiempo de Cristo Jesús fue así. Cuando alguien dice, Él dice a sus discípulos, cuando alguien dice, venga a esta iglesia porque aquí está Dios, no vaya. Venga a esta conferencia porque aquí está Dios, no vaya. Vaya para Judea, no vaya, porque el reino de Dios está dentro. Porque la hora se hizo habitación aquí. Cristo se hizo habitación aquí, hermano. Somos uno con Él. Relación con Dios. Vida con Dios. David cuando él ora ese salmo, él dice así, Señor, quiero conocer aquí en el desierto el mismo poder y la gloria tuya que yo conocí cuando yo te buscaba en el santuario. No hay santuario ahora, pero yo sé que tú eres un Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Tu Dios es vivo o es muerto? ¿Paredes puede frenar su Dios? Él pasa paredes, hermana. Vamos a ajustar nuestra vida, queridos. Amén. Yo creo en un pueblo, hermano, en consagración al Señor. Sabe, no estoy diciendo así que toda la iglesia santita, un montón de angelitas. No, no. No es eso, hermano. No llegamos ahí, es imposible. Pero hay que haber en nuestro corazón un respeto a nuestro Señor. Amén. Sabe, hermano, un deseo a Él. Amén. Un compromiso. Quando você não tem ganas de buscar a Deus em oração, estando um tempo solo com Ele, quando você não tem de descer, lo por compromisso. Busca seu Deus por um compromisso. Pergunta a todas as casadas e casados se si tiveram ganas de quebrar a aliança e separar. Agarra-se em matrimônio assim e sai perguntando com uma plancheta. Alguma vez pensassem em divorciar-se? Todos van a decir, divorcio no, pero asesinato muchas veces. Que <risa> es peor. Pero ahora escuche, si usted vuelve a preguntar a la persona, si usted vuelve a preguntar a la persona, ¿por qué no la ha hecho? Y la mayoría va a decir, por causa de un compromiso. Muchos matrimonios se sostienen, no es por causa del amor y el afecto, es por causa de un compromiso. Y el compromiso vale más que el amor, el sentimiento y afecto. tu tú puedes ser amada y deshonrada? O quizás no tener mucha demostración de amor, pero usted sabe que usted tiene alguien leal y fiel y honrado delante de ti. Lealdad y fidelidad habla de separación, consagración. Y Dios quiere eso. Si usted no logra llorar en los cultos, si usted no logra rendirse a Dios, lágrimas, ser así melancólico, así rendido, no pasa nada. Pero cuando Dios ve que su compromiso está intacto, está intacto, su compromiso con él está ahí guardado, y él dice, wow, porque hay una generación que de lábios le adora, pero el corazón está lejos de él, compromiso hermano con Dios, ¿por qué tú no lo haces? compromiso, es porque tú dejaste de hacer eso, consagración, no es por lo que yo haga, es por lo que yo dejo de hacer, lo que yo dejo de hacer me posiciona delante de Dios más de lo que, yo, lo que las cosas que yo hago. Porque lo que yo hago delante de Dios sin compromiso y separación es fuego extraño. Vamos a terminar. Abre Lucas capítulo 9. Hermanos, ¿sabe por qué Dios da esas palabras para nosotros? Porque Dios quiere que la iglesia, nosotros como individuo y como cuerpo, cuando le presentamos a Él una oración, Él contesta. Está na Bíblia. Ponga aí a marca, santidade ao Senhor, consagra-te continuadamente e tendrás acesso à graça de Deus. Está em Êxodo 28 38. Lucas capítulo 9, versos 51 a 56. E vou terminar, vou ler este texto e vamos orar. 51. 51 esa es una historia de Jesús, amén cuando se cumplió el tiempo en que le había de ser recibido arriba afirmó su rostro para ir a para ir a Jerusalén envió mensajeros delante de él, y los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para hacerle los preparativos mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a viendo eso sus discípulos Jacob y Juan dijeron señor quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma entonces volviendo él los reprendió diciendo vosotros no sabéis qué espíritu sois porque el hijo del hombre no ha venido para perder las almas de los hombres sino que para salvarlas Dios desea salvar las almas todo este proyecto salvar las almas Então, as irmãs, este, já que antes de entrar no que eu ia falar, estem preparados. Aqui na igreja, a barra prostituta, prostitutas, as irmãs estão fazendo trabalho em prostituta. Lá semana, 40 pessoas elas estão tocando. E um solo polígono. E há muitos outros polígono. E estamos comprando outra furgoneta. Então, vamos intensificar. Agora, escute. ter este preparado para os cultos de domingo? Venir aqui as, as mulheres, aqui, e os homens já receberam a palavra, ó. E os olhos... Por quê? Porque, até que estas pessoas se meta temor em nos nós outros vamos ter que aprender a recebê-las como elas vêm. Estou preparado. Eu já falei isso aqui na igreja muitas vezes. Eu profetizei. Aqui na igreja vai entrar gente que, se você não sabe de que espírito tu eres. Los discípulos fue así, así, mira cómo somos los religiosos. Señor, entramos en Samaria y ellos no te quisieron recibir, pero había un motivo, porque Cristo en la cara de él estaba claro, y él iba a morir, y él quería ir a Jerusalén. Entonces los samaritanos le cerraron la puerta, y los discípulos vienen así, Jesús, da hora, autoridad y poder, porque ahora queremos orar y que caiga fuego del cielo y mate a todo el mundo. Los religiosos es así, los religiosos no soportan, Ver Cristo manifestando o amor. E se você eres de Deus e de espírito, sabe de que espírito tu eres? Quando você vê uma pessoa, uma prostituta desnuda aqui na igreja, você vê um drogadito de canhada real, Ter preparado para que? Estou hablando, irmão, estou profetizando para que venha como nós outros vemos raiar, com a jeringa aqui atada, com a cinta, só para ele a pôr a heroína. Esté preparado para vir como nós outros vemos raiar, venga e se senta ao seu lado, e você, calladito. Porque usted sabe de qué espíritu tú eres. Esté preparado. Eso va a pasar. Eso va a pasar en la iglesia. Yo profetizo que eso va a pasar. Pero Dios va a tocar el corazón de ellos. Dios va a amar a ellos. Nosotros queremos poner las personas de una manera para ellas tocar a Cristo. La Biblia dice que una prostituta, Jesucristo, entró en la casa de Simón, el fariseo, la prostituta le, le besó los pies de un río con aceite, y le secó con su cabello y él Simón en su corazón. Hum, este no es profeta. Si este de ahí fuera profeta, sabía que clase de mujer le está tocando. Y Jesús, eh, Simón, yo he leído su corazón. Entre, tú no me besaste, no me deste aceite, no lavaste mis pies. Esta mujer, desde que entré, no para de hacer eso. Y él no puso un freno en aquella prostituta Él no puso un freno en ella Y nosotros tampoco vamos a poner freno en la gente ¡Amén! Dios va a tocar a las personas ¡Amén! ¡Amén! Porque sabemos de qué espíritu somos ¡Amén! Sabemos de qué espíritu somos Amén queridos ¡Amén! Ahora, dos puntos quiero tocar aquí Ponga el versículo 51 Cuando se cumplió el tiempo Que él había de ser recibido arriba Afirmó su rostro para ir a Dios te dice esta mañana, este culto de domingo. ¿Qué día es hoy? Hoy es 8, ¿no? 8 de mayo del año 2022. Dios te trajo aquí para eso. Para decirte este versículo. Es tiempo ya de que tú ahora... Ha llegado el tiempo que tú ahora afirmes el rostro. Y asumas un compromiso con él. Hay tiempo para todas las cosas. Y este domingo... 8 de mayo de 2022 Dios está diciendo a toda la iglesia y las que nos ven por internet llegó un tiempo de afirmar nuestro rostro y caminar al cumplimiento de un propósito que Dios puso para nosotros en la tierra si es para ser empresario si es para ser médico, si es para ser pastor si es para ser lo que sea, lo que Dios te llamó hoy es un día que Dios está diciendo a la iglesia afirme bien el rostro porque ha llegado el tiempo ya no puedo estar más así flojeando cuando se cumplió el tiempo De que le había de ser recibido a y Afirmó su rostro para ir a Jerusalén Versículo 53 Mas no le recibieron Porque su aspecto Era como de ir Primero Él afirma el rostro pa. Santidad a mi Dios Tengo que ir a la cruz Tengo que ir a la cruz Él puso aquí Pasó días Versículo 53 pasa tiempo, años, meses Así tiene que ser nosotros Dice Mas no le recibieron Porque su aspecto era como de ir Jesús no cambió su aspecto Porque un hombre o una mujer de Dios Cuando decide se consagrar Se mantiene por toda la vida Tiene que tomar esa decisión Dios no te engaña Él te da la palabra Há que renunciar todos os dias, tomar sua cruz todos os dias. Há um preço que pagar. Há um cálice que beber. Cristo Cristo disse a seus discípulos, quando seus discípulos não queriam que ele fosse à cruz. Cristo disse assim, Ei, vocês não podem impedir de que eu bebe o cálice que meu padre preparou para mim. Consagração a Deus é beber um cálice que ele te preparou. Outros não o e veem como tonteria, mas você sabe que te toca beber este cálice e você o bebe porque você decide agradar a seu Deus e cumprir o propósito que ele te pôs na terra. Cristo firmó su rostro y la Biblia dice que Él guardó el aspecto realmente como alguien que iba a morir en Jerusalén. Tiene que ser así, el amigo que te conocía como un prostituto, como un borracho, como un delincuente, como un drogadicto, el amigo que te conocía y de repente usted dice, soy cristiano, en el año que viene usted tiene que estar con el mismo aspecto. Porque si usted se aparta, usted y él va al infierno y, 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 y dupla condenación sobre ti. Esa es la palabra de Dios, querido.